0: Kontynuujemy celebrację liturgiczną tych największych tajemnic naszej wiary i zarazem naszego życia. Kontynuujemy, bo jak pamiętamy, ta celebracja rozpoczęła się wczoraj i trwa aż do zakończenia Wigilii Paschalnej i do uroczystej procesji rezurekcyjnej wokół świątyni wtedy, kiedy wyjdziemy na zewnątrz z radosnym, aleluja. I wczoraj pytanie, które stało przed nami, to pytanie, które zadał Jezus swoim uczniom, to było pytanie o to, czy rozumiecie to, co wam uczyniłem. I to pytanie, ono znajduje swoje rozwinięcie w dzisiejszej liturgii. Tyle, że dzisiaj do nas bardziej jeszcze dociera to, że to, co uczynił Bóg dla nas, tak jak i On sam, jest niepojęte. I że próbować zrozumieć to jest wejść na tę drogę, którą On szedł, przyjmując ludzkie ciało i stając się jednym z nas, ale bez chęci zapanowania, dominacji, uzyskania kontroli nad tym, co się dzieje. I dla mnie takim bardzo znaczącym też i momentem było rozpoczęcie naszej dzisiejszej liturgii. Ona rozpoczyna się od wejścia w milczeniu asysty i kapłana i od prostracji, czyli takiego gestu leżenia krzyżem, bo tak naprawdę to jest jedyna postawa, jaką możemy zająć wobec tego, co Jezus uczynił dla nas, wybierając dobrowolnie krzyż z miłości do nas. I po to, abyśmy my byli zdolni do tego, aby kochać, żyć w miłości, po to, abyśmy mogli wzrastać w tej wolności, którą On nam na krzyżu wysłużył. Ale potrzeba do tego ciszy. Potrzeba ciszy, żeby też i ta rzeczywistość zaczęła nas przenikać. Ciszy, przed którą my tak naprawdę uciekamy, której się boimy. Ciszy, którą zawsze trzeba czymś wypełnić. Tacy jesteśmy. Ciszy, która tak naprawdę ujawnia to, że jesteśmy tak naprawdę zagubieni w życiu. Że nie wiemy do końca kim jesteśmy, po co żyjemy. I dla mnie taki znaczący moment był wtedy, kiedy jest czas jeszcze milczeniu i wypowiedzenie modlitwy na rozpoczęcie kolekty tej dzisiejszej liturgii i rozpoczął się już komentarz liturgiczny do czytań. I to jest czymś naturalnym, prawda, bo jak jest cisza i ta cisza trwa dłużej, to jest... Coś znaczy, że coś nie gra, że coś się, że tak powiem, no, wymknęło spod kontroli. I w tym momencie ci wszyscy, którzy mają gdzieś tam jakieś zadania, myślą, czy to już nie na mnie kolej. I dla mnie to był bardzo ważny taki znak właśnie, ta cisza, której my tak naprawdę potrzebujemy, a której nie jesteśmy, czy nie potrafimy jej przyjąć i nie potrafimy o nią zawalczyć, i której tak naprawdę nam brakuje i która jest czymś niezbędnym do tego, abyśmy mogli rzeczywiście wejść w tę rzeczywistość, do której jesteśmy zaproszeni. I to myślę, że bardzo ważne i istotne. I to pytanie, czy wiecie, co dla was uczyniłem, to jest pytanie, które stawia nam dzisiaj Jezus, ale to jest też i pytanie, które kilkunastu lat z Ewą Dąbrowską dziennikarką Radia PIK z Bydgoszczy przygotowujemy audycję na Wielki Piątek i ta dzisiejsza, która trwa bo od 17 do 19, gdyby ktoś chciał, to potem będzie można ją odsłuchać w internecie. Ona akurat poświęcona jest temu jednemu momentowi ekce homo, oto człowiek. Kiedy Jezus wyprowadza z pretorium Piłata Jezusa ubiczowanego, cierniem ukoronowanego, z purpurowym płaszczem i stawia go przed Żydami. I dla mnie, kiedy o tym rozmawialiśmy, było jasne odniesienie też i do takiego momentu, który myślę, że dla wielu z Was też był bardzo ważnym momentem w Waszym życiu. A mianowicie do pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Większość z nas już ma tyle lat, że myślę, że pamięta jeszcze ten dzień, to był rok 1979, czerwiec, jakby ktoś chciał w czasie się gdzieś przenieść i to uporządkować. Imsza na Placu Zwycięstwa w Warszawie. Ta, na której papież wołał niech stąpi duch twój odnowi oblicze ziemi tej ziemi. Ale tam, gdzie nawiązując do Chrztu Polski mówił właśnie o tym wielkim darze, jaki Kościół dał polskiemu narodowi i Polsce, a mianowicie dał Chrystusa. I mówił potem, te słynne słowa, że człowieka nie można zrozumieć bez Chrystusa. I człowiek sam siebie nie może zrozumieć bez Chrystusa. Nie może zrozumieć tego, kim jest, nie może zrozumieć swojego powołania, nie może zrozumieć swojej misji, swojego przeznaczenia. I wtedy na Placu Zwycięstwa wybuchły oklaski. Owacja, która trwała 15 minut i która była natychmiast wyciszona i w transmisji telewizyjnej i radiowej. Ale to był ten moment, kiedy zgromadzeni odczuli ważność tych słów. I to jest to, kim ja jestem. Żeby zrozumieć, kim jestem, potrzebuję zadać pytanie o to, kim tak naprawdę jest Jezus. Ten Jezus, który staje przede mną, wyprowadzony przez Piłata, który mówi ecce homo. Oto człowiek. Możemy powiedzieć, że Piłat z jednej strony, ktoś mógłby tak zinterpretować i tak to czynili niektórzy z ojców Kościoła, a mianowicie, że próbuje wzbudzić litość w Żydach, którzy się zgromadzili i którzy przyprowadzili Jezusa po to, aby go osądził. Jezus, który nie ma w sobie, możemy powiedzieć, nic z takiej królewskości, jaka by odpowiadała naszym wyobrażeniom. Umęczony człowiek, skatowany, ociekający krwią z koroną cierniową, dla szyderstwa przystrojony jeszcze płaszczem purpurowym. Ale można powiedzieć też, że to jest objaw też i wszechmocy, do jakiej dąży Piłat i innego wzoru człowieczeństwa, który jest jakby po przeciwnej stronie tego, czego nas uczy Jezus. Bo Piłat może w ten sposób chciał pokazać coś innego. Zobaczcie, zobaczcie kim ja jestem i kim wy jesteście. Przyprowadziliście do mnie tego człowieka, bo się go boicie. I chcecie go zabić moimi rękami. Boicie się tego, który ogłosił się królem. I zobaczcie co ja z nim zrobiłem. I pomyślcie co ja mogę zrobić z każdym z was i z całym waszym narodem. I mogę was wdeptać w ziemię i roznieść jak zwykłego robaka. I po was ślad nie zostanie. I czy w nas nie ma też i takiej zapalczywości? Bo to jest też i pytanie, że to też ujawnia prawdę. To nie chodzi o jakichś dyktatorów, prawda? Dzisiaj powiemy, nie wiem, o prezydencie Rosji, o kimś innym. To odnosi się do mnie. Czy we mnie nie ma czegoś takiego, że wtedy, kiedy zostanę zraniony, albo wtedy, kiedy będę się czuł zagrożony, będę się lękał i ze strachu, czy nie dam się ponieść emocjom i nie jestem w stanie tego mojego przeciwnika Zrobić, czy uczynić to, albo pragnąć tego, żeby go zniszczyć, ale zniszczyć do reszty, żeby po nim ślad nie został, żeby go wdeptać w ziemię i upokorzyć. I teraz stając przed Jezusem, Jezusem, który jest właśnie skatowany, ociekający krwią, to jest też i moment dla mnie do tego, abym się zatrzymał, abym uderzył się w piersi i tak naprawdę zapłakał. To jest ten moment, kiedy Jezus daje mi tę szansę Żebym nie szedł dalej tą drogą. I choć dużo łatwiej jest wołać potem, żeby Jezu, Piłat uwolnił Barabasza, dlaczego? Bo to jest wybór, jakiego dokonują ci ludzie. Kogo chcecie? Tak naprawdę, jaki ideał życia wybieracie? Tego, który ideał życia przedstawia w miłości. Miłości, która jest darem składanym z samego siebie. Darem, który jest jakby, można powiedzieć, Samounicestwieniem. I to jest to, co czyni Jezus, obmywając nogi swoim uczniom, o czym słuchaliśmy wczoraj i w czym wczoraj uczestniczyliśmy. Tu nie chodzi tylko o jakieś przyjazne gesty we wspólnocie, o wspieranie się, wybaczanie sobie jakichś drobnych uchybień. Tylko chodzi o gotowość uczynienia z mojego życia bezinteresownego daru składanego Bogu, składanego moim braciom. I teraz, czy to jest taki ideał, który ja jestem gotów przyjąć? Czy raczej chciałbym mieć taką moc i władzę jak ma Piłat, ale przynajmniej jak Barabasz. Barabasz, który był złoczyńcą i który, nie wiem, dla zdobycia bogactwa, takiego życia, jakie sobie wymarzył, łamał prawo do tego stopnia, że był przeciwstawiony Jezusowi jako kandydat do uwolnienia albo i do śmierci. To są pytania, które stają dzisiaj przede mną. I jest to wezwanie też do tego, żeby wpatrując się właśnie w Chrystusa ukrzyżowanego, ten wizerunek Chrystusa na krzyżu w taki czy w inny sposób y, przedstawiony, w sposób artystyczny, ale chodzi tak naprawdę o ten wizerunek, który jest w moim sercu. Aby w niego się wpatrywać, aby uczynić z mojego życia też i nieustanną adorację tego, który z miłości do mnie oddał swoje życie. Bo ja nieraz to powtarzam i jestem o tym głęboko przekonany. Gdzieś w pewnym momencie do mnie to dotarło, że te który czynimy, bo to bardziej ujawnia właśnie naszą słabość i naszą, ja bym powiedział, brak miłości, ja mogę pouczać kogoś. Ja mogę komuś udzielać dobrych rad. Yy, I to się będzie odnosiło yy, do rodziców, choć tu, nie wiem, głosiciele Słowa Bożego, ale tak naprawdę wszyscy. Ja mam prawo powiedzieć Ci, jak masz żyć. Ja mam prawo powiedzieć, nie czyń tego, wiecie kiedy? Wtedy, kiedy jestem gotów za Ciebie oddać swoje życie. Jeśli nie jestem gotów poświęcić mojego życia dla Ciebie, jeśli nie jestem gotów umrzeć za Ciebie, to nie mam prawa się odzywać. A kiedy się odzywam, to to jest brane jako właśnie jako hipokryzja i mogą być mnóstwo dobrych rad i prawdziwych pouczeń, ale bez miłości i bez gotowości do tej ofiary, takiej jaką złożył Jezus Chrystus. To te wszystkie słowa, one stają się tak naprawdę nieskuteczne albo inaczej odnoszą zupełnie przeciwny, przeciwny skutek. I być może to jest ten problem Dlaczego dzisiaj tak bardzo Nam w Kościele brakuje młodych Bo mi jest brak miłości A ta miłość, która jest we mnie Ona jest bardziej w wymiarze pragnienia Ale nie ujawnia się w taki sposób Aby była w stanie poruszyć serca innych Ale tak naprawdę to nie ja jestem Zbawicielem świata, tylko Jezus Chrystus I to jest pytanie jeszcze inne Skoro mnie nie stać na to, żeby ukochać Ciebie aż do śmierci, choć bardzo bym chciał i bardzo mi na Tobie zależy, to jedno mogę Ci ukazać tego jednego, który to uczynił. I uczynił to w sposób doskonały i absolutnie bezinteresowny. Z czystej miłości, z czystej miłości do Ciebie i do mnie. Umarł za mnie i za Ciebie, umarł za nas, przyjmując na siebie dobrowolnie, Całe to zło, które wyrażało się w ukrzyżowaniu. Cała droga krzyżowa, którą medytujemy i którą często przekształcamy w zwykłe moralizowanie, odnoszenie do takich czy innych rzeczywistości naszego życia, jakby w ten sposób zapominając czy odwracając wzrok od Chrystusa i od Jego jedynej i wyjątkowej ofiary. I z drugiej strony ten Chrystus przyjmując na siebie krzyż, On stał się bliżej każdego i każdej z nas, każdego człowieka cierpiącego, niż nawet jego najbliżsi. I myślałem też i o tym, że nie ma straszniejszej rzeczy niż nie samotność, ale osamotnienie. Wtedy, kiedy człowiek nie tyle jest fizycznie oddalony od swoich bliskich, od przyjaciół, ale kiedy tak naprawdę nie ma nikogo, Bliskiego, nie ma nikogo, kogo mógłby się zwierzyć i kto mógłby go umocnić, pocieszyć. Czy choćby wydawałoby się, że mało istotna rzecz, choć zaczęliśmy ją dużo bardziej doceniać po okresie covid kto by trzymał moją rękę wtedy, kiedy będę umierał. Ja towarzysząc ostatnio wielu osobom, które zmagały się z ciężką z chorobą, czy odchodziły i odeszły, tak myślałem w wielu przypadkach i w wielu domach, jak szczęśliwi tak naprawdę są ci, którzy umierają. Bo są otoczeni miłością, mają wokół siebie ludzi bardzo bliskich, którzy starają się im przyjść z pomocą, ukoić ból, przytulić, dać to poczucie bliskości i ciepła, otoczyć miłością. Ale tak naprawdę klucz jest gdzie indziej. Bo choćby przyszło nam umierać zupełnie samemu to nie jesteśmy samotni bo jest z nami Chrystus ten który za nas umarł i zmartwychwstał i On jest ze mną w moim cierpieniu On jest ze mną także i w cierpieniu które jest przeze mnie zawinione które jest konsekwencją mojego grzechu mojej niewierności bo On za mnie jako grzesznika umarł i oddał swoje życie umarł wtedy kiedy jeszcze byłem Jego nieprzyjacielem i wrogiem kiedy odrzuciłem Jego miłość. Ale On jest ze mną i jest w moim sercu i przy mnie w każdej sytuacji bólu, cierpienia, odrzucenia, załamania, wielkich trudności, kryzysu, ciemności, jakich w naszym życiu przecież i też nie brakuje. I gdyby się zapytać o powód do radości to źródło tej radości jest w Chrystusie. Tym, który jest umęczony, ubiczowany, ociekający krwią, który na głowie ma koronę cierniową z moich grzechów i który idzie na krzyż, ale który też i yy, poprzez ten krzyż zwycięża zło, zwycięża śmierć i przywraca mi utraconą przeze mnie i upragnioną wolność. I daje mi możliwość życia zupełnie. I to poczucie bycia kochanym, które nie odsuwa ode mnie cierpienia, które nie uwalnia mnie od takich sytuacji, jakich jest wiele w moim życiu, ale daje mi to, że moje serce jest przepełnione też radością. Bo nie jestem sam. I to wartościowe, nie w sposób przeliczalny na jakiekolwiek tytuły, zaszczyty, formy uznania czy pieniędzy. Ale przeliczalne, a tak naprawdę nieprzeliczalne, bo wartość tego, co Bóg ofiarował za mnie i za moje życie jest nieskończona. Jest warte krwi Jego Syna przeranej na krzyżu. I dlatego, kiedy dalej będziemy uczestniczyć w tej liturgii, ja Was gorąco zachęcam. Teraz będziemy modlić się w różnych ważnych intencjach, za które modli się cały Kościół. My w całej wspólnocie Kościoła, ta uroczysta modlitwa powszechna, która w liturgii Wielkiego Piątku ma szczególne znaczenie. W ubiegłym roku było w niej dodatkowe wezwanie o tych, którzy zmagali się z chorobą koronawirusa, którzy doświadczali różnych konsekwencji, zagrożenia, przeżywali śmierć swoich bliskich. W tym roku też jest jedna intencja dodana przez kongregację do spraw dyscypliny sakramentów i kultu bożego. A mianowicie wiemy doskonale, jaka to może być intencja, o pokój przede wszystkim na Ukrainie. W intencji tych, którzy cierpią, którzy walczą o swoją wolność, którzy też i nas, postawili w sytuacji, w której zostaliśmy zmuszeni do zdania egzaminu z naszego człowieczeństwa i z naszego też i chrześcijaństwa. A potem przyjdzie czas na adorację krzyża. I kiedy odwołałem się do tego obrazu z Placu Zwycięstwa w Warszawie z 1979 roku, kiedy Jan Paweł II mówił o tym, że Człowieka nie da się zrozumieć bez Chrystusa i człowiek sam, ja sam siebie nie jestem bez Chrystusa, w stanie siebie zrozumieć tego, kim jestem, jaka jest moja misja, jakie jest moje powołanie, jakie jest moje przeznaczenie. To przychodzi następny wizerunek z końca Pontyfikatu. Ostatni wielki piątek w życiu świętego Jana Pawła II i droga krzyżowa, w której fizycznie nie był w stanie już wziąć udziału w koloseum ale gdzie siedział w swojej kaplicy, gdzie uczestniczył w niej przed telewizorem i przyciskał do piersi krzyż, krucyfiks. Niech ten gest adoracji, który będziemy czynić, będzie dla nas też i zachętą i pomocą właśnie w przekształceniu naszego życia w nieustanną adorację Chrystusa, w odnoszenie do Niego naszych wszystkich problemów, spraw i pragnień, ale przede wszystkim właśnie łączenie się z Nim i pragnienie, aby On nas przemieniał na swój obraz i podobieństwo. Aby kruszył nasze twarde serca, aby leczył nasze rany, aby uwalniał nas od grzechu i czynił zdolnymi do coraz większej i bardziej bezinteresownej miłości. Amen.